0: Es muss zum Datum, zum 31. Dezember, zum Jahreswechsel passen, habe ich mir gedacht. Zum Tag, der zwischen Vergangenheit und Zukunft steht. Also habe ich mich in der Auswahl der Bücher für diesen Podcast daran orientiert. Ein Backlist-Titel aus dem Kuiper Verlag, Bediener Messner mit dem schachspielenden Chameleon und ein neuer Titel von Sophie Reier, Mariedel, die Riesin von Tirol. Beide Autorinnen sagen übrigens, eigentlich hätten sie während der Corona-Einschränkungen Zeit zum Schreiben gehabt. Zeit schon, aber wenig Anregungen.
1: Ich brauche immer äußere Impulse als Inspiration und das ist in der Corona-Zeit ein bisschen ins Hintertreffen gelangt. Ich schreibe gerne auf Reisen und ich brauche irgendwie die Impulse von außen. Meine Verkaufszahlen sind gestiegen. Ähm aber
2: es ist natürlich insgesamt, wenn man nicht reist, man macht keine Erfahrungen, ist es insgesamt natürlich weniger spannend.
0: Willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Geschichten. Mein Name ist Günter Enschitsch. Fein, dass Sie mit dabei sind. Geschichten, der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Akustisch gibt es nicht viel her, aber in schriftlicher Form ist es ein feiner Spaß. Die Grazer Schriftstellerin Bettina Messner hat anagrammiert, also ihren Namen hergenommen, die Buchstaben umgestellt und dadurch einen neuen Namen erhalten. Aus Bettina Messner wurde Senta Bremstein, ihr literarisches Alter Ego, in den ersten beiden Erzählbänden der Schriftstellerin. Senta bremst ein und Senta gibt Gas. Jetzt braucht Bettina Messner ihre Senta nicht mehr. Der neue Erzählband von Bettina Messner trägt den Titel Das Schachspielende Chamäleon. Die meisten Texte sind um die zehn Seiten lang, zwei sind länger. Die Form, die Erzählung ist geblieben. Der literarische Charakter, wenn man so sagen will, hat sich geändert. Bettina Messner beschreibt das selbst sehr treffend.
1: Ja, also ich habe jetzt in diesem dritten Erzählband äh, die Geschichten noch einmal verdichtet. Also ich ich arbeite ja sehr stark mit ganz kurzen verdichteten Geschichten und habe in meinen ersten Bänden habe ich ja äh, mehrere Geschichten gehabt, also meistens über 30 und jetzt habe ich längere Geschichten geschrieben, aber diese noch einmal verdichtet sind 15 Geschichten. Und diese Geschichten sind auch inhaltlich noch einmal verdichtet worden und ich komme immer mehr auf den Kern, also ich versuche ich versuche eine eine Storytelling zu machen. Wo, äh, wo der Kern herausgearbeitet wird und wo das ganze Nebensächliche, also die Beschreibungen, das Rundherum, die Szenen in den Hintergrund treten und die Persönlichkeiten und die Zustände der Personen, die handeln, in den Vordergrund treten.
0: Sie haben in den ersten beiden Erzählbänden äh, Erzählungen drinnen, Geschichten drinnen, Erzählungen drinnen, die von sehr viel Humor geprägt sind. Dieser Humor ist hier zwar auch da, aber in einer anderen Form. Hintergründiger, auch da verdichteter möglicherweise.
1: Ja, also wichtig ist mir, dass generell immer ein Augenzwinkern dabei ist und dass eine positive Grundstimmung bestehen bleibt. Aber auf der anderen Seite bin ich in diesem Erzählband ein bisschen morbider geworden, ein bisschen mysteriöser und ein, ein bisschen äh, näher an der Realität, insofern, dass es auch eben unangenehme Situationen gibt, durch die meine Protagonistinnen durchmüssen.
0: Sie haben eine relativ große Anzahl an Protagonistinnen und Protagonisten im, in diesem Erzählband. Ist eine Protagonistin ein Protagonist drunter, dem Sie besonders nahe sind oder der Sie besonders nahe sind?
1: Nun gut, es sind immer Aspekte von mir selbst drinnen verarbeitet. Aber meistens sind nur einzelne Aspekte von mir und der Rest ist dann eigentlich Dichtung oder, oder freie Erfindung oder auch Beobachtung von, von Menschen, die ich kenne. Und die sind dann zusammengewürfelt und bilden dann eine fiktive Person.
0: Wie ich die Geschichten gelesen habe, habe ich den Eindruck gehabt, es ist im Unterschied zu den anderen beiden Erzählbänden in diesen Geschichten eine breitere Deutungsebene darunter, also die die Geschichten gehen etwas mehr in die Tiefe.
1: Ja, das war auch Sinn der Sache, also ich schreibe mehrdimensional, also man kann es eindimensional lesen, aber man kann es auch mehrdimensional lesen, es sind immer Metaebenen drinnen, ob man sie entdeckt oder nicht, aber ich spiele mit diesen Metaebenen, sehr gerne.
0: Wenn man versucht, diese Geschichten in Kategorien einzuteilen, da gibt es ja durchaus Kategorien, die bekannt sind oder einem bekannt vorkommen. Eine Geschichte äh, ist etwa äh, ein Krimi oder eine Art Krimi, der beginnt schon so, wie manche Krimis beginnen, nämlich es fing alles ganz harmlos an. Ist diese, diese Vielfalt an, an, an Formen, diese Vielfalt an Annäherungen an das Thema, ist das auch etwas, was Ihnen wichtig ist beim Erzählen?
1: Ja, es liegt mir und es macht mir auch unmäßig un un Spaß. Also, es macht mir sehr großen Spaß. Und vor allem auch die Plot-Twists in den Geschichten drinnen, dass man nicht weiß, was einen erwartet und dass die Schlüsse immer, also meistens nicht immer, sehr überraschend sind. Das macht mir einen riesen Spaß, weil ich an den Lesern, an die Leserin denke, während ich schreibe. Und ich auch gerne so etwas selber lese. Also, ich schreibe eigentlich Sachen oder Geschichten, die ich selber gerne lesen würde.
0: Können Sie uns ein bisschen in, die, in Ihre Werkstatt sozusagen blicken lassen? Wie ist denn die Entstehungsgeschichte dieses Erzählbands gewesen? Wie kommen Sie auf die Plots? Wie kommen Sie auf die? Oder wie, wie sammeln Sie und verarbeiten Sie die Ideen weiter?
1: Also, ich habe immer einen Notizblock bei mir ein kleines Notizbüchlein, wo ich so Alltagsbeobachtungen äh, notiere. Das ist das eine und die blätter ich dann zwischendurch durch und schaue, ob irgendwas Substanzielles dabei ist, was sich für eine Geschichte verwenden lässt. Auf der anderen Seite ähm, schaue ich sehr viel in mich hinein, was mich bewegt, was mich gesellschaftlich bewegt oder wo ich wo ich äh, Knackpunkte habe, die wo ich äh, Gefühl reinlege. Und dann gibt es auch noch Geschichten aus der Vergangenheit, die ich zur Seite gelegt habe und die ich dann wieder hervorhole und neu überarbeite. Und meistens ähm, entstehen die Geschichten dann aus, aus den Notizen heraus und werden dann zwei-, dreimal überarbeitet. Und während ich die Geschichten schreibe, verändern sie sich. Also es kann sein, dass die Protagonisten etwas anderes wollen als ich.
0: Sie haben gesagt, Frau Messner, Sie nähern sich einer längeren Erzählform an, ist quasi in der, ich sags es mal so, Endausbaustufe irgendwann auch einmal ein Roman in Sichtweite?
1: Ja, es ist schon daran gedacht. Also ich möchte schon ganz gerne einen Roman schreiben. Ich habe ja einen in der Schublade, der überarbeitet werden muss. Aber ich bin nicht so ein Fan von Überarbeitungen. Ich, ich versuche immer, das frei fließend zu machen und schreibe immer eher etwas Neues, bevor ich die, die alten Stoffe überarbeite. Aber ich habe schon vor, dass ich äh, die Romanform jetzt mehr in Angriff nehme.
0: Was hat sich denn da bei Ihnen verändert, Frau Messen? Ich kann mich erinnern, bei Ihrem ersten Erzählband 2014 haben wir ein Interview gemacht. Da haben Sie sinngemäß gesagt, diese kurze Form, die liegt Ihnen, also diese Erzählungen, ja? Und jetzt sagen Sie, es ist doch, es reizt Sie die längere Form.
1: Ja, ich mache mir ja nie leicht. <lacht> ich suche immer neue Herausforderungen und ich habe so das für mich das Gefühl, dass ich die Kurzformen schon, schon sehr gut im Griff habe und immer wieder neue Herausforderungen suche, wo ich mich auch abarbeiten und reiben dran kann. Also ich brauche immer sozusagen ein Fernziel, das ich anstrebe und, und das kann auch schwierig sein.
0: Ich habe die ersten beiden Erzählbände auch gelesen. In Erinnerung sind geblieben einige Texte, die ausgesprochen witzig waren, die inspirierend und überraschend waren. Diesmal ist es etwas anders. Da bleibt etwas, das existenzieller ist, das tiefer in den Leser, in die Leserin eindringt. Nachhaltiger könnte man auch sagen. Der Erzählband Das Schachspielende Chamäleon ist 2019 in der Grazer Edition Kuiper erschienen. Das Buch ist nach wie vor lieferbar. Am besten Sie schauen in die Homepage der Edition Keiper rein. Vielleicht würde heutzutage ein Basketballverein anbeißen. Aber auch in der Riege der Basketballerinnen wäre Maria Fassnauer mit ihren 2,30 Meter Körpergröße eine Riesin. Maria Fassnauer, genannt Maridel, lebt aber nicht heute. Sie ist vor rund 100 Jahren gestorben und war nicht auf dem Basketballspielfeld, sondern auf dem Jahrmarkt. Das Ridnauntal liegt westlich von Sterzing in Südtirol. Es ist spärlich besiedelt. Touristisch wird es von Wanderern, Biathleten und Langläufern genützt. Vor 140 Jahren war es dort noch einsamer. Maridel kommt in einer Bergbauernfamilie zur Welt, ist schon als Kind riesig, als Pubertierende bereits über zwei Meter groß. Sie hat verständlicherweise ständig Hunger. Hier und da tauchen Touristen auf, noch seltener Journalisten von Bezirksblättern. Irgendwann wird aber die Öffentlichkeit auf maridel die Riesin von Tirol, aufmerksam und damit auch Menschen, die mit ihr Geld verdienen wollen. Ein Schaubudenbesitzer gibt den Anstoß, er nimmt maridel mit nach Wien. Sie soll auf Jahrmärkten als große Attraktion auftreten. Groß im doppelten Sinn. Historisch gesichert scheint eine Körpergröße von 2,30 Meter. In den nächsten Jahren reist maridel um die Welt bestaunt, verlacht, ausgestellt. Eigentlich ein Weg, der in den Abgrund führen müsste, tut er aber nicht. Aber dazu später. Die Schriftstellerin Sophie Reier, die erst kürzlich im Roman Das stumme Tal einen historischen Stoff literarisch gestaltet hat, hat es wieder getan.
2: Ich muss sagen, das war eine äh, lustige Fügung. Ich hatte nämlich mit einer ähm, Tiroler Firma, die sowohl einen Verlag als auch äh, Film produziert, eigentlich wegen eines ganz anderen Stoffes, eines Filmstoffes, ein Science-Fiction, ein Gespräch, also überhaupt nichts Historisches und das ist dann nichts geworden, aber der Leiter war so begeistert, dass er gesagt hat, wir wollen was anderes, wir würden gern, dass Sie diesen Stoff als Roman gegen einen Vorschuss, eine Bezahlung sich anschauen. Um, und die Rechte waren bei dem Verlag, weil die hatten eine Biografie. Und das heißt, um, durch Zufall, nachdem ich diesen Krimi geschrieben hatte, um, hat sich das irgendwie ergeben. Und das war ganz gut, weil ich natürlich in dieser Materie, in der, so erstens in der Zeit, um, dann auch in der Region schon eingearbeitet war. Ja.
0: Ich gehe davon aus, Sie haben dann die Biografie gelesen, um einfach überhaupt recherchiert, um einfach das Leben dieser groß, übergroß gewachsenen Frau kennenzulernen und das kennenzulernen, was historisch halt überliefert ist. Welches Bild hat sich Ihnen da erschlossen?
2: Also für mich, ich, ich fand es eine sehr, also ich glaube, es war eine sehr, sehr gutmütige Person, eine sehr herzensgute auch. Also die hat auch dann offenbar eine Kapelle errichtet, war, glaube ich, immer sehr, sehr sehr genügsam, auch was so die Tatsachenberichte ähm, ähm, betrifft und ähm, äh, natürlich zum Teil auch so eine, eine Opferrolle, weil wenn man so riesengroß ist, ist es natürlich schwer, ähm, irgendwie auch sein Brot zu verdienen, ähm, dass sie dann so reinschlittert in so eine Art ähm, missbräuchliche Freakshow. Ähm, äh, das passiert natürlich dann relativ schnell, aber für mich ist sie trotzdem eigentlich eine, eine recht starke und recht lebensfrohe ähm, äh, und sehr positive Person, trotz dieser doch schwierigen Umstände, die ja damals ähm, in, auch in einem anderen Kontext gesehen äh, werden mussten, weil natürlich war es dann schon mal gut, dass es überhaupt einen Job gab für eine Frau, die so groß ist, ja? und weil keiner wollte sie natürlich anstellen an einem Hof, weil keiner wollte sie durchfüttern die hatte irgendwie fünfmal so viel gegessen wie alle anderen und dann ähm, war halt diese Zirkusshow so die einzige Rettung. Ja? Also natürlich auch ein tragisches Schicksal, aber für mich steht schon so diese Lebensfreude der Frau ähm, und dieses Positive eigentlich im Vordergrund. Also ähm, die hat sich schon ähm, also bis zum Schluss eigentlich bemüht und war irgendwie auch immer ganz ganz gut drauf, also ja, am Ende hat sie dann auch diese, diese Kapelle und, und Geld gespendet und so, also, also echt schön.
0: Wobei Maridel aber schon eine Figur ist, die, die eine sophie reier figur ist.
2: Total, ja, deswegen war das auch so perfekt, dass der Verlag an mich herangetreten ist, weil ich genau in der Zeit habe ich angefangen, diese Kolumne für ein Kurier zu schreiben, über starke Frauenpersönlichkeiten, wo ich ja noch immer dran bin, und das ist ja was, ich, es kommt jetzt auch bei Kuiper nächstes Jahr ein Buch über 111 komponierende Frauen. Also Gedichte zu 111 äh, komponierenden Frauen aus der Weltgeschichte. Und, ähm, also von dem her bin ich an dem Thema ja dran. Das war eigentlich eine perfekte Fügung, also sowohl das Tirol-Thema als auch das Frauenthema, dass, dass genau ich diese Figur dann bekommen habe. Also ich kannte sie nicht, aber es war eigentlich ganz perfekt für mich.
0: Wenn man diesen Stoff aus dem historischen Kontext herauslöst, bleibt ja etwas, was wir in der heutigen Zeit auch sehr gut kennen, nämlich wie geht die Gesellschaft mit Diversität um. Hat dieser Stoff aus dieser Sicht oder vielleicht auch aus anderer Sicht einen Aktualitätsbezug?
2: Absolut. Also ich denke mir gerade jetzt im, im Zuge auch der Gender-Debatte, ähm, ähm, Geschlechtsumwandlung, Metro, sehr große mannhafte Frauen, Menschen, die irgendwie mit deformiert auf die Welt kommen. Das ist ja was was, was, was nach wie vor, also eben gerade auch was die Mehrgeschlechtlichkeit betrifft. Also ich glaube, es kommen ja doch so mehrere Prozent an Kindern im Jahr mit ähm, noch unbestimmtem Geschlecht ähm, zur Welt und werden dann schon bei der Geburt irgendwie gleich gleichgemacht. Ja? Also angeblich gibt es eine ziemlich große Dunkelziffer ähm, Und das ist natürlich in Zeiten der Transgender-Debatte irgendwie spannend. Ja? Wie geht man mit so Grenzbereichen um, mit Leuten, die sich nicht einordnen lassen. Ähm, ja, äh, aber äh, auch auf alles andere bezogen. Also ich denke mir, mehr denn je sind wir irgendwie alle vom Markt vereinnahmt und alles, was irgendwie an den Rändern ist, wird, also sei es jetzt nur ein normaler Damenbart, wird ja schon schief angeschaut. ja.
0: Ist für Sie nach der zweiten Arbeit an einem historischen Stoff jetzt diese Phase beendet? Also Phase, es waren ja nur zwei Romane eigentlich hintereinander. Oder ist da etwas in Arbeit? im Gegenteil.
2: Im Gegenteil, ich finde es so viel spannender, weil ich jetzt in ein Alter komme, wo ich mich selber schon ein bisschen kenne oder erfahren oder entdeckt habe, auch literarisch. Und es ist für mich viel schöner, jetzt in neue Welten einzutauchen, weil sonst, ich merke dann so, dass es dann immer gleich, was ich schreibe sonst. Ja? Ähm, deswegen auch diese Kolumne ähm, im Kurier, von der ich hoffe, dass sie auch nach Corona jetzt wieder weitergeht. Und gerade diese Auseinandersetzung, ich habe jetzt auch was geschrieben für die Schallerburg über Ida Pfeiffer, eine der ersten Weltreisenden im 18., um, um 1800. Die ist die Donau, die war glaube ich eine der ersten Frauen, die die Donau entlang gefahren ist. Da habe ich so einen kurzen Text für die nächste Ausstellung geschrieben. Und das, ich finde solche Frauen, also vor allem Frauenfiguren, aber generell historische Figuren, wahnsinnig spannend. Also, ich bin da nach wie vor jetzt auch für meinen nächsten Roman echt am Stoff suchen, was, was da was hergeben könnte.
0: Frau Reier, wenn Sie haben den, den Kurier und die Kolumne im Kurier mehrmals erwähnt. Das ist ja ein Bereich des Schreibens, der eine sehr würde fast sagen, seltsame Hybridform ist. Das ist literarisches Schreiben, das ist ein bisschen auch äh, äh, journalistisches Schreiben, es ist ein bisschen auch Essay, es ist alles zusammen eigentlich. Wie würden Sie das charakterisieren und ist das etwas, das sie für sich neu entdeckt haben?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich meine, man muss natürlich sagen, dadurch, dass man sich auf Quellen berufen kann und Material schon hat, geht es natürlich schneller, dass dann auch man konstruktiv ist und einfach was da hat, ja. weil Fakten zusammenfassen in schönen Worten ist immer leichter, als jetzt die, ähm, irgendwie eine Figur aus dem Nichts äh, zu erfinden. Ähm, zum anderen ist es natürlich dann auch die Arbeit, das wirklich zu was Eigenem zu machen, literarisch auch durch einen eigenen Sound. Also, man, man muss ja schon dann auch sensibel sein, dass man die Figur oder den Menschen richtig ähm, B und R, äh, also begreift und erfasst. Also, ähm, das ist wieder so eine andere Herausforderung. Man muss natürlich in die Zeit eintauchen. Also ich war dann auch im Prater Museum, um über die Riesen was herauszufinden und habe viel so Bücher gelesen, Jahrhundertwende-mäßig, auch Wien um die Jahrhundertwende, wie war das, K und K und alles und mich da irgendwie nochmal schlau gemacht, um irgendwie ein Feeling zu kriegen, wie das Leben gewesen sein konnte,
0: was ja aber auch durchaus ähnlich ist mit fiktiven Figuren, die Sie in Romanen etwa haben, weil ja auch die müssen Sie mit Leben erfüllen, müssen die Figur im Inneren auch kennen, müssen der Figur auch Gestaltung und Leben geben.
2: Es stimmt natürlich, ja. ja. Ähm, nur so gewisse Dinge wie, ob es da jetzt schon eine Fotokamera gab oder nicht, ähm, äh, oder äh, ein Gemä ob ein Gemälde angefertigt worden ist, das macht natürlich wahnsinnig viel, ja. Also, äh, wenn ich eine Szene schreibe, wo jemand fotografiert, oder ich schreibe eine Szene, wo jemand zeichnet und dann Abbild schafft, ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied, auch, auch ähm, für die Wahrnehmung, auch für die Dauer der Szene, ähm, äh, auch für das, was ähm, in der Figur dann tatsächlich auch nochmal ähm, emotional auch abgeht. Also man darf das natürlich nicht unterschätzen. Es gibt ja auch die Theorie, dass bevor die Fotografie ähm, entwickelt wurde, Leute irgendwie im Museum äh, vor Bildern standen, vor gemalten Bildern und die zum Teil aber auch ähm, auditiv äh, zum Beispiel gehört, also mitbekommen haben, was in den Bildern geschieht. Also man hat sich einen Beugel angeschaut, viel länger als wir, es mal wahrscheinlich davor gestanden. Und man hat aber auch gehört ähm, richtig. Also die Fantasie war einfach anders, weil damals gab es keinen Fernseher. ja. Und ähm, sich in so eine Figur dann auch hineinzuversetzen, die also es bleibt natürlich letzten Endes eh immer Fiktion, weil wirklich nachempfinden kann man das sowieso, nur bis zu einem gewissen Grad, aber sich da hinein zu versetzen, ähm, ist natürlich wahnsinnig spannend. Ja?
0: Wie sieht Ihre Bilanz nach neun Monaten Corona-Pandemie als Schriftsteller hinaus?
2: Also fürs Schreiben natürlich großartig, weil man nichts mehr hat, was einen ablenkt. Äh, für den Buchverkauf auch großartig, also in meinem Fall jetzt, vielleicht nicht bei allen, ähm, dadurch, dass ich ja doch auch ähm, irgendwie, dass meine Verlage einfach wirklich dahinter sind und gute Arbeit machen. Meine Verkaufszahlen sind gestiegen, ähm, aber es ist natürlich insgesamt, äh, wenn man nicht reist, man macht keine Erfahrungen, ähm, ist es insgesamt natürlich weniger spannend. Und natürlich fällt auch sehr viel Geld weg, dass man durch die Lesungen äh, im Normalfall einfach mhm. bekommt. Ja.
0: Sophie Reier arbeitet mit einer Erzählinstanz, die einordnet, Orientierung gibt, den Kontext beleuchtet. Dadurch bleibt die Handlung selbst kompakt und im Fluss. Vor allem aber die literarische Gestaltungskraft von Sophie Reier wird stärker spürbar und das tut dem Roman sehr gut. Der Roman "Maridel, die Riesin von Tirol, ist im Rezia Verlag erschienen. Der Vollständigkeit halber auch noch der Hinweis auf das erste Buch in diesem Podcast, Bediener Messner, das schachspielende Chameleon, erschienen in der Edition Keiper. Alle Literaturhinweise und alle Plattformen, auf denen dieser Podcast erscheint, finden Sie auch in den Shownotes. Am nächsten Podcast arbeite ich bereits, ich hoffe, Sie hören dann wieder rein. Bis bald.